0: livre neuvième. le récit de chactas avait conduit les natchez jusqu'aux vallées fréquentées par les castors dans le pays d'isillinois ces paisibles et merveilleux animaux furent attaqués et détruits dans leur retraite après des holocaustes offerts à Michabou, Génie des eaux les indiens au jour marqué par le jongleur commencèrent à dépouiller tous ensemble leurs victimes à peine le fer avait-il entr'ouvert les peaux moelleuses qu'un cri s'élève une femelle de castor les guerriers les plus fermes laissent échapper leurs proie. chaptas lui-même paraît troublé trois causes de guerre existent entre les sauvages l'invasion des terres l'enlèvement d'une famille la destruction des femelles de castor ignorant du droit public des indiens et n'ayant point encore l'expérience d'un chasseur rené avait tué des femelles de castors. on délibère en tumulte ondouré veut qu'on abandonne le coupable aux illinois pour éviter une guerre sanglante le frère d'amélie est le premier à se présenter en expiation je traîne partout mes infortunes dit-il à chactas délivrez-vous d'un homme qui pèse sur la terre Outogamis soutint que le guerrier blanc dont il portait le manitou d'or. Gage de l'amitié jurée n'avait péché que par ignorance ceux qui ont une si grande terreur des illinois s'écria-t-il peuvent les aller supplier de leur accorder la paix quant à moi je sais un moyen plus sûr de l'obtenir c'est la victoire l'homme blanc est mon ami quiconque est son ennemi est le mien en prononçant ces paroles le jeune sauvage laissait tomber sur ondouré des regards terribles Utugamise était renommé chez les Natchez pour sa candeur autant que pour son courage. Il l'avait surnommé Utugamis, le simple. Jamais il ne prenait la parole dans un conseil, et ses vertus ne se manifestaient que par des actions. Les chasseurs furent étonnés de la hardiesse avec laquelle il s'exprima, et de la soudaine éloquence que l'amitié avait placée sur ses lèvres ainsi la fleur de l'émérocale, qui referme son calice pendant la nuit ne répand ses parfums qu'aux premiers rayons de la lumière la jeunesse généreuse et guerrière applaudit au sentiment gamise. rené lui-même avait pris sur ses compagnons sauvages l'empire qu'il exerçait involontairement sur les esprits la vie d'ondouré fut rejetée on conjura les manes des femelles des castors Chaktas recommanda le secret mais le rival du frère d'amélie s'était déjà promis de rompre le silence cependant on crut devoir abréger le temps des chasses le retour précipité des guerriers étonna les natchez bientôt on murmura tout bas la cause secrète de ce retour repoussé de plus en plus de tchélouda Ondouré se rapprocha de son ancienne amante et chercha dans l'ambition des consolations et des vengeances à l'amour Durant l'absence des chasseurs, les habitants de la colonie s'étaient répandus dans les villages indiens. Des aventuriers sans mœurs, des soldats dans l'ivresse avaient insulté les femmes. Febriano, digne ami d'Ondouré, avait tourmenté Tcheluta et d'Artaguette l'avait protégé. Au retour d'Outougamise, l'orpheline raconta à son frère les persécutions par elle éprouvées les Redit à rené qui, déjà défendu dans le conseil par le généreux capitaine, l'alla remercier au fort Rosalie. Un attachement fondé sur l'estime commença entre ces deux nobles français. Trop touché de la beauté de Cheluta, d'Artaguet cédait au penchant qui l'entraînait vers l'homme aimé de la vertueuse indienne. Ainsi se formaient de toutes parts des liens que le ciel voulait briser et des haines que le temps devait accroître. Un événement développa tout à coup ses germes de malheur. Une nuit, Chactas, au milieu de sa famille, veillait sur sa natte. La flamme du foyer éclairait l'intérieur de la cabane. Une hache teinte de sang tomba aux pieds du vieillard. Sur le manche de cette hache était gravée l'image des deux femelles de castor et le symbole de la nation des Illinois. Dans les cabanes des différents sachems de pareilles armes furent jetées, et les héros Illinois, qui étaient ainsi venus déclarer la guerre, avaient disparu dans les ténèbres. Hondure, dans l'espoir de perdre celui qui lui enlevait le cœur de tchélouta avait fait avertir secrètement les illinois de l'accident de la chasse peu importait à ce chef de plonger son pays dans un abîme de maux s'il pouvait à la fois rendre son rival odieux à la nation et atteindre peut-être par la chance des armes à la puissance absolue il avait prévu que le vieux soleil serait obligé de marcher à l'ennemi à défaut de la flèche des illinois Honduré ne pourrait-il pas employer la sienne pour se débarrasser d'un chef importun accancy mère du jeune soleil disposerait alors du pouvoir souverain et par elle l'homme qu'elle adorait parviendrait facilement à la dignité d'édile dignité qui le rendrait tuteur du nouveau prince enfin honduré qui détestait les français mais qui les servait pour se faire appuyer d'eux ne trouverait-il pas quelque moyen de les chasser de la louisiane lorsqu'il serait revêtu de l'autorité suprême maître alors de la fortune il immolerait le frère d'amélie et soumettrait cheluta à son amour tels étaient les desseins qu'on dourait vaguement dans son âme il connaissait akansi il savait qu'elle se prêterait à tous ses forfaits s'il la persuadait de son repentir si elle se pouvait croire aimée il affecte donc pour cette femme une ardeur qu'il ne ressent pas il promet de sacrifier cheluta exigeant à son tour d'akansi qu'elle serve une ambition dont elle recueillera les fruits la crédule amante consent à des crimes pour une caresse la passion de Cheluta s'augmentait en silence rené était devenu l'ami d'outougamise ne serait-il pas possible à Cheluta d'obtenir la main de rené les murmures que l'on commençait à élever de toutes parts contre le guerrier blanc ne faisaient qu'attacher davantage l'indienne à ce guerrier l'amour se plaît au dévouement et au sacrifice les prêtres ne cessaient de répéter que des signes s'étaient montrés dans les airs la nuit de la convocation du conseil que le serpent sacré avait disparu le jour d'une adoption funeste que les femelles de castor avaient été tuées que le salut de la nation se trouvait exposé par la présence d'un étranger sacrilège il fallait des expiations redire autour d'elle ces propos troublait Cheluta. l'injustice de l'accusation la révoltait et le sentiment de cette injustice fortifiait son amour désormais irrésistible. Mais René ne partageait point ce penchant. Bon Il n'avait point changé de nature. Il accomplissait son sort dans toute sa rigueur. Déjà la distraction qu'un long voyage et des objets nouveaux avaient produites dans son âme commençait à perdre sa puissance. Les tristesses du frère d'Amélie revenaient, et le souvenir de ses chagrins, au lieu de s'affaiblir par le temps, semblait s'accroître. Les déserts n'avaient pas plus satisfait René que le monde, et dans l'insatiabilité de ses vagues désirs, il avait déjà tari la solitude comme il avait épuisé la société. Personnage immobile au milieu de tant de personnages en mouvement, centre de mille passions qu'il ne partageait point, objet de toutes les pensées par des raisons diverses, le frère d'Amélie devenait la cause invisible de tout. Aimer et souffrir était la double fatalité qui l'imposait à quiconque s'approchait de sa personne. Jeté dans le monde comme un grand malheur sa pernicieuse influence s'étendait aux êtres environnants c'est ainsi qu'il y a de beaux arbres sous lesquels on ne peut s'asseoir ou respirer sans mourir toutefois rené ne se voyait pas sans une douleur amère tout innocent qu'il était la cause de la guerre entre les illinois et les natchez quoi se disait-il pour prix de l'hospitalité que j'ai reçue je livre à la désolation les cabanes de mes hôtes qu'avais-je besoin d'apporter à ces sauvages le trouble et les misères de ma vie je répondrai à chaque famille du sang qui sera versé ah qu'on accepte plutôt en réparation le sacrifice de mes jours ce sacrifice n'était plus possible que sur le champ de bataille la guerre était déclarée et il ne restait aux natchez qu'à la soutenir avec courage le soleil prit le commandement de la tribu de l'aigle avec laquelle il fut résolu qu'il envahirait les terres des illinois adario demeura au natchez avec la tribu de la tortue et du serpent pour défendre la patrie utougamis fut nommé chef des jeunes guerriers qui devaient garder les cabanes rené adopté dans la tribu de l'aigle devait être de l'expédition commandée par le vieux soleil le jour du départ étant fixé utougamis dit au frère d'amélie tu me quittes les sachems m'obligent à demeurer ici tu vas marcher au combat sans ton compagnon d'armes c'est bien mal à moi de te laisser seule ainsi. Si tu meurs, comment ferais-je pour t'aller rejoindre Souviens-toi de nos manitous dans la bataille. Voici la chaîne d'or de notre amitié, qui m'avertira de tout ce que tu feras. J'aurais voulu au moins que tu eusses été mon frère avant de me quitter. Ma sœur t'aime, tout le monde le dit. Il n'y a que toi qui l'ignore. Tu ne lui parles jamais d'amour. Comment, ne la trouves-tu pas belle Ton âme est-elle engagée ailleurs je suis outougamise qu'on appelle le simple parce que je n'ai point d'esprit mais je serai toujours heureux de t'aimer soit que je devienne malheureux ou heureux par toi ainsi parla le sauvage rené le pressa sur son sein et des pleurs d'attendrissement mouillèrent ses yeux bientôt la tribu se mit en marche ayant le soleil à sa tête toutes les familles étaient accourues sur son passage les femmes et les enfants pleuraient Chilouta pouvait à peine contenir les mouvements de sa douleur et suivait des regards le frère d'Amélie. Chaptas bénit en passant son fils adoptif et regretta de ne le pouvoir suivre. La petite Mila, à moitié confuse, cria à René « Ne va pas mourir !» et rentra toute rougissante dans la foule. Le capitaine d'Artaguette salua le frère d'Amélie lorsqu'il passa devant lui en l'invitant à se souvenir de la gloire de la France. On dourait fermer la marche devait commander la tribu dans le cas où le vieux soleil succomberait aux fatigues de la marche ou sous les coups de l'ennemi à peine la tribu de l'aigle s'était éloignée des natchez que des inquiétudes se répandirent parmi les habitants du fort rosalie les colons découvrirent les traces d'un complot parmi les noirs et l'on disait qu'ils avaient des ramifications chez les sauvages en effet ondouré entretenait depuis longtemps des intelligences avec des esclaves des blancs il avait fait entendre à leur oreille le doux nom de liberté pour se servir d'eux si jamais il pouvait devenir utile à son ambition un jeune nègre nommé himlet chef de cette association mystérieuse cultivait une concession voisine de la cabane de cheluta et de Tougamise. Ces récits sont portés à febriano le renégat que la soif de l'or dévore voit dans les circonstances où se trouvent les natchez une possibilité de destruction dont profiterait à la fois son avarice et sa lubricité febriano recevait des présents d'ondouré et l'instruisait de tout ce qui se passait au conseil des français mais dans l'absence de ce chef n'ayant plus de guide il crut trouver l'occasion de s'enrichir de la dépouille des sauvages comme un dogue que son gardien réveille Febriano se lève aux dénonciations de ses agents secrets il se prépare aux desseins qu'il médite par l'accomplissement des rites de son culte abominable enfermé dans sa demeure il commence demi nu une danse magique représentant le cours des astres il fait ensuite sa prière le visage tourné vers le temple de l'arabie et il lave son corps dans des eaux immondes ses cérémonies achevées le moine mahometan redevient guerrier chrétien il enveloppe ses jambes grêles du drap funèbre des combats il endosse l'habit blanc des soldats de la france une touffe de franges d'or semblable à celle qui pendait au bouclier de pallas embrasse comme une main l'épaule gauche de febriano il place sur sa poitrine un croissant d'où jaillissent des éclairs il suspend à son baudrier une épée à la poignée d'argent à la lame azurée qui enfonce une triple blessure dans le flanc de l'ennemi abaissant sur ses sourcils le chapeau de mars le renégat sort et va trouver Sheppard. Pareil à la tunique dévorante qui sur le mont seta fit périr hercule l'habit du grenadier français se colle aux os du fils des morts et fait couler dans ses veines les poisons enflammés de bellone le commandant n'a pas plutôt aperçu febriano qu'il se sent lui-même possédé de la fureur guerrière comme si le démon des combats secouait par sa crinière de couleuvre la tête d'une des trois gorgones illustre chef s'écrit febriano c'est avec raison qu'on vous donne les louanges de prudence et de courage vous savez saisir l'occasion et tandis que les plus braves d'entre nos ennemis sont partis pour une guerre lointaine vous jugez qu'il est à propos de se saisir des terres des rebelles les trêves sont au moment d'expirer et vous ne prétendez pas qu'on les renouvelle vous savez de quel danger la colonie est menacée. On soulève les esclaves. C'est un misérable nègre voisin de l'habitation du conspirateur à Dario et de la demeure du Français adopté par Chactas. C'est Himlet que l'on désigne comme chef de ce complot. J'apprends avec joie que vous avez donné des ordres, que tout est en mouvement dans le camp, et que si les factieux refusent les concessions demandées, les cadavres des ennemis du roi deviendront la proie des vautours. Par ce discours plein de ruses Fébriano évite de blesser l'orgueil de shepard toujours prêt à se révolter contre un conseil direct charmé de voir attribuer à sa prudence des choses auxquelles il n'avait pas songé le commandant répond à Febriano, vous m'avez toujours paru doué de pénétration oui je connaissais depuis longtemps les machinations des traîtres les dernières instructions de la nouvelle orléans me laissent libre je pense qu'il est temps d'en finir allez déclarer aux sauvages qu'ils aient à céder les terres ou qu'ils se disposent à me recevoir avec les troupes de mon maître. Febriano, dérobant au commandant un sourire ironique, se hâte d'aller porter au Natchez la décision de Shepard. Le père Souel, retiré à la mission des Yazouz, n'était plus au fort Rosalie pour plaider la cause de la justice, et Dartaguette reçut l'ordre de se préparer au combat et non au discours. Le conseil des sachems se rassemble, on écoute les paroles et les menaces du messager français ainsi lui répond chactas vous profitez de l'absence de nos guerriers pour refuser le renouvellement des traités cela est-il digne du courage de la noble nation dont vous vous dites l'interprète qu'il soit fait selon la volonté du grand esprit nous désirons vivre en paix mais nous saurons nous immoler à la patrie dernier essai de la modération et de la prudence tasse veut aller lui-même présenter encore le calumet au fort rosalie les sachems comptaient sur l'autorité de ces années ils y comptaient vainement les habitants de la colonie poussaient le commandant à la violence fabriano l'obsédait par le récit de divers complots dans un camp on désire la guerre et le soldat est plus sensible à la gloire qu'à la justice tout précipitait donc les partis vers une première action non seulement Sheppard refusa la paix mais à l'instigation de febriano il retint chactas au fort rosalie plus ce vieillard est renommé dit le commandant plus il est utile de priver les rebelles de leur meilleur guide j'estime chactas à qui le grand roi offrit autrefois un rang dans notre armée on ne lui fera aucun mal il sera traité ici avec toutes sortes d'égards mais il n'ira pas donner à des factieux le moyen d'échapper au chantiment français dit chactas vous étiez destinés à violer deux fois dans ma personne le droit des nations. Quand je fus arrêté au Canada, on pouvait au moins dire que ma main maniait la hache. Mais que craignez-vous aujourd'hui d'un vieillard aveugle Ce ne sont pas tes coups que nous craignons, s'écrièrent à la fois les colons, mais tes conseils. Sheppard avait espéré que la captivité de leur premier sachem, répandant la consternation parmi les Natchez, les amènerait à se soumettre au partage des terres. Il en fut autrement la rage s'empare de tous les cœurs. on s'assemble en tumulte on délibère à la hâte l'enfer qui voit ses desseins près d'être renversés, songe à sauver le culte du soleil de l'attaque imprévue des français satan appelle à lui les esprits des ténèbres il leur ordonne de soutenir les natchez par tous les moyens dont il a plu à dieu de laisser la puissance au génie du mal afin de donner aux indiens le temps de se préparer le prince des démons déchaîne un ouragan dans les airs soulève le mechasebe et rend pendant quelques jours les chemins impraticables profitant de cette trêve de la tempête les natchez envoient des messagers aux nations voisines la jeunesse s'empresse d'accourir shepard n'attendait que la fin de l'orage pour marcher au grand village des natchez la sixième aurore ramena la sérénité et vit les soldats français porter en avant leurs drapeaux mais l'inondation de la plaine contraignit l'armée à faire un long détour aussitôt que la renommée eut annoncé aux natchez la nouvelle de l'approche de l'ennemi l'air retentit de gémissements les femmes fuient en portant leurs enfants sur leurs épaules et laissent les manitous suspendus aux portes des cabanes abandonnées on voit s'agiter les guerriers qui n'ont eu le temps de se préparer au combat ni par les jeunes ni par les potions sacrées ni par l'étude des songes le cri de guerre la chanson de mort le son de la danse d'arescoui se mêlent de toutes parts le bataillon des amis la troupe des jeunes gens se dispose à descendre à la contrée des âmes autogamis est à la tête de ce bataillon sacré autogamis seul est triste il n'a point son compagnon le guerrier blanc à ses côtés chelouta vient trouver son frère elle le serre dans ses bras elle le prie de ménager ses jours Songe, lui dit-elle, ô mon aigle protecteur, que je suis née avec toi dans le nid de notre mère. Le signe que tu as choisi pour ami vole aux rivières lointaines. Chactas est prisonnier. Adario va peut-être recevoir la mort. Dartaguet est dans les rangs de l'ennemi. Que me restera-t-il si je te perds, fille de Tabamika Répond Otaghis. Souviens-toi du repas funèbre. Si l'homme blanc était ici, le soin lui en appartiendrait mais voilà son manitou d'or sur mon cœur. Il me préservera de tout péril, car il m'a parlé ce matin et m'a dit des choses secrètes. Rassure toi donc, invoquons l'amitié et les génies qui punissent les oppresseurs. Ne crois pas que les Français soient les plus nombreux. En combattant pour les os de nos pères, nos pères combattront pour nous. Ne les vois tu pas, ces aïeux qui sortent des bocages funèbres. Courage, nous crie t-il, courage. Ne souffrez pas que l'étranger viole nos cendres, nous accourons à votre secours avec les puissances de la nuit et de la tombe crois-tu tchélouta que les ennemis puissent résister à cette pâle milice entends-tu la mort qui marche à la tête des squelettes armée d'une massue de fer ô oh mort nous ne redoutons point ta présence tu n'es pour nos cœurs innocents qu'un génie paisible ainsi parle hutu Gamis dans l'exaltation de son âme Cheluta est entraîné dans les bois par Mila et les Matrones. Toute la force des Natchez est dans la troupe de jeunes hommes que les Sachems ont placés autour des bocages de la mort. Les Sachems eux-mêmes forment entre eux un bataillon qui s'assemble dans le bois, à l'entrée du Temple du Soleil. La nation, ainsi divisée, s'était mise sous la protection des tombeaux et des autels. Une admiration profonde saisissait le cœur à l'aspect des vieillards armés. On voyait se mouvoir dans l'obscurité du bois leurs têtes chauves ou blanchies, comme les ondes argentées d'un fleuve sous la voûte des chênes. Adario, qui commande les sachems et qui s'élève au-dessus d'eux de toute la hauteur du front, ressemble à l'antique étendard de cette troupe péternelle. Non loin sur un bûcher, le grand prêtre fait des sacrifices, consulte les esprits et ne promet que des malheurs. Ainsi, aux approches des tempêtes de l'hiver, quand la brise du soir apporte l'odeur des feuilles séchées, la corneille, perchée sur un arbre dépouillé, prononce des paroles sinistres. Bientôt, aux yeux éblouis des Natchez, sort du fond d'une vallée la pompe des troupes françaises, semblable au feu annuel dont les sauvages consument les herbages, et qui s'étend comme un lac de feu. Indien, à ce spectacle, vous sentîtes une sorte d'étonnement furieux la patrie en chantant vos âmes les défendait de la terreur mais non de la surprise vous contempliez les ondulations régulières les mouvements mesurés la superbe ordonnance de ces soldats au-dessus des flots de l'armée se hérissaient les baïonnettes telles que ces lances du roseau qui tremble dans le courant d'un fleuve un vieillard se présente seul devant les guerriers de la france d'une main il tient le calumet de paix de l'autre il lève une hache dégoûtante de sang il chante et danse à la fois et ses chants et ses pas sont mêlés de mouvements tumultueux et paisibles tour à tour il invoque la fureur des jeux d'arescoui et l'ardeur des luttes de l'amour la terreur de la bataille des héros et le charme du combat des grâces et de la lyre tantôt il tourne sur lui-même en poussant des cris et lançant le tomahawk Tantôt il imite le son d'un augure qui préside à la fête des moissons. Le visage de ce vieillard est rigide, son regard impérieux, son front d'airain, tout son air décèle le père de la patrie et l'enthousiaste de la liberté. On mène l'envoyé des Natchez à Sheppard. Debout, au milieu d'une foule de capitaines, sans s'incliner, sans fléchir le genou, il parle ainsi au commandant des français Mon nom est Adario de père en fils tous mes ancêtres sont morts pour la défense de leur terre natale je te viens de la part des Sachems, redemander chaque tasse et te proposer une dernière fois la paix si j'avais été le chef de ma nation tu ne m'eusses vu que la hache à la main que veux-tu quels sont tes desseins que t'avons-nous fait prétends-tu nous massacrer dans les cabanes où nous avons donné l'hospitalité à tes pères lorsque faibles et étrangers ils n'avaient ni hutte pour se garantir des frimas ni maïs pour apaiser leur faim si tu persistes à nous opprimer sache qu'avant que nous ne te cédions les tombeaux de nos ancêtres le soleil se lèvera où il se couche les chênes porteront les fruits du noyer et le vautour nourrira les petits de la colombe tu as violé la foi publique en arrêtant chaque tasse je n'ai pourtant pas craint de me présenter devant toi ou ton cœur sera rappelé à des sentiments d'équité où tu commettras une nouvelle injustice dans le premier cas nous aurons la paix dans le second tu combleras la mesure le grand esprit se chargera de notre vengeance choisis voilà le calumet de paix fume voici la hache de sang frappe tel qu'un fer présenté à la forge se pénètre d'une pourpre brûlante ainsi le visage de shepard s'allume des feux de la colère au discours du sauvage l'indomptable vieillard levait sa tête au-dessus de l'assemblée émue comme un chêne américain qui laissé debout sur son sol natal domine de sa tige inflexible les moissons de l'europe flottantes à ses pieds alors shepard rebelle ce pays appartient au roi mon maître si tu oses t'opposer au partage des terres que j'ai distribuées aux habitants de la colonie je ferai de ta nation un exemple épouvantable retire-toi de peur que je ne te fasse éprouver le traitement épargné à chaque tasse. « Et moi, s'écria Dario, brisant le calumet de paix, je te déclare, au nom des Natchez, guerre éternelle. Je te dévoue, toi et les tiens, à l'implacable à ta Viens faire un pain digne de tes soldats avec le sang de nos vieillards, le lait de nos jeunes épouses et les cendres de nos pères. Puissent mes membres, quand ton fer les aura séparés de mon corps, se ranimer pour la vengeance, mes pieds marchaient seuls contre toi, ma main coupée lançait la hache, ma poitrine éteinte poussait le cri de guerre, et jusqu'à mes cheveux, réseaux funestes, tendre autour de ton armée les inévitables filets de la mort. Génie qui m'écoutait, que les os des oppresseurs soient réduits en poudre, comme les débris du calumet écrasés sous mes pieds. Que jamais l'arbre de la paix n'étende ses rameaux sur les Natchez et sur les Français, tant qu'il existera un seul guerrier des deux nations tant que les mères continueront d'être fécondes chez ces peuples. » Il est dit, les démons exaucent sa prière. Ils sortent de l'abîme et remplissent les cœurs d'une rage infernale. Le jour se voile, le tonnerre gronde, les mânes hurlent dans les forêts et les femmes indiennes entendent leurs fruits se plaindre dans leurs sein. Adario jette la hache au milieu des guerriers, la terre s'entrouvre et la dévore. On l'entend tomber dans de noires profondeurs les capitaines français ne se peuvent empêcher d'admirer le courage du vieillard qui retourné au milieu des siens leur adresse ce discours Natchez, aux armes assez longtemps que nous sommes restés assis sur la natte jeunesse que l'huile coule sur vos cheveux que vos visages se peignent que vos carquois se remplissent que vos champs ébranlent les forêts désennuyons nos morts il vit infâme celui qui fuit. Les femmes lui présentent la pagne qui voit la pudeur. Il siège au conseil parmi les matrones. Mais celui qui meurt pour son pays, oh comme il est honoré! Ses os sont recueillis dans des pots de castor et déposés au tombeau des aïeux. Son souvenir se mêle à celui de la religion protégée, de la liberté défendue, des moissons recueillies. Les vierges disent à l'époux de leur choix sur la montagne assure-moi que tu seras semblable à ce héros son nom devient la garantie de la publique félicité le signal des joies secrètes des familles sois-nous favorable à Rescoui. ton casse-tête est armé de dents de crocodile. le couteau d'escalpe est à ta ceinture ton haleine exhale comme celle des loups l'odeur du carnage tu bois le bouillon de la chair des morts dans le crâne du guerrier donne à nos jeunes fils une envie irrésistible de mourir pour la patrie qu'ils sentent une grande joie lorsque le fer de l'ennemi leur percera le cœur ainsi parle ou plutôt ainsi chante à Dario, et les sauvages lui répondent par des hurlements chacun prend son rang et attend l'ordre de la marche le grand prêtre saisit une torche et se place à quelques pas en avant la tunique tachée du sang des victimes claque dans l'air des serpents qu'il a le pouvoir de charmer sortent en sifflant de sa poitrine et s'entrelacent autour du simulacre de l'oiseau de la nuit qui surmonte sa chevelure tels les poètes ont peint la discorde entre les bataillons des grecs et des troyens le jongleur entonne la chanson de la guerre que répète le bataillon des amis ainsi sur les ondes de l'Eurotas les cygnes d'apollon chantaient leur dernier hymne en se préparant à rejoindre les dieux alors le prince des ténèbres appelle le temps, et lui dit. Puissance dévorante que j'ai enfantée, toi qui te nourris de siècles, de tombeaux et de ruines, rival de l'éternité assise au ciel et dans l'enfer. Ô temps, mon fils, si je t'ai préparé aujourd'hui une ample pâture, seconde les efforts de ton père. Tu vois la faiblesse de nos enfants. Leur petite troupe est exposée à une destruction qui renverserait nos projets vole sur les deux flancs de l'armée indienne coupe les bois antiques pour en faire un rempart aux natchez rends inutile la supériorité du nombre chez les adorateurs de notre implacable ennemi le temps obéit les s'abat dans la forêt avec le bruit d'un aigle qui engage ses ailes dans les branches des arbres les deux armées houirent sa chute et tournèrent les yeux de ce côté aussitôt on entend retentir dans la profondeur du désert les coups de la hache de ce bûcheron qui sape également les monuments de la nature et ceux des hommes le père et le destructeur des siècles renversent les pins les chênes les cyprès qui expirent avec de sourds mugissements les solitudes de la terre et du ciel demeurent nues en perdant les colonnes qui les unissent le prodige étonne les deux armées les Français le prennent pour le ravage d'un nouvel ouragan, les Natchez y voient la protection de leur génie. Adario s'écrie, les manitous se déclarent pour les opprimer. Marchons. Tout s'ébranle. Les Français, formés en bataille, s'émerveillent de voir ces hommes demi nus qui s'avancent en chantant contre le canon et l'étincelante baïonnette. Quel courage n'inspires tu point? Sublime amour de la patrie. Fin de la section 9